0: Hola, hola, hola. Espero que estés muy bien. Un nuevo episodio de Titanes e Imparables eh, Podcast. Eh, hoy eh, lo comentaba eh, con uno de, de ellos, que eh, vamos a hacer el primer trío de la temporada 3. Será un poco raro, pero ya veréis luego cómo la cosa eh, va muy fluida y os va a encantar. Hoy tengo dos personas conmigo de invitados, eh, dos personas excepcionales. Eh, bueno, emprendedores hasta, hasta, la, hasta la médula. Y, y bueno, eh, hoy vamos a conversar sobre muchas cosas, pero sobre todo con algo que es apasionante, ya lo sabéis vosotros, que es, bueno, las ventas, ¿no? Y sobre todo, no solamente desde el punto de vista de cómo generar ventas, sino de cómo de alguna manera agilizar todo ese proceso eh, de ventas. Eh, bueno, hoy conmigo eh, tengo a Borja Serra, eh, cofundador. Eh, de Mitzi y a Jorge Bodás, un fundador también de Mitzi. Eh, Borja está más en la parte de operaciones y ventas, ahora hablaremos Borja, y Jorge está más en la parte de producto y toda esa parte eh, técnica, ¿vale? Que Bueno, ya, ya va bien. Eh, Borja Serra, Jorge Bodás, bienvenidos eh, a este nuevo episodio. ¿Qué tal estáis?
1: Muchísimas gracias, Javier. Pues nada, estupendamente. Yo creo que saldrá bien el trío. Jorge y yo desde luego llevamos muchos años ya trabajando juntos, o sea que, que estamos bien, bien sincronizados.
0: Pero eh, bueno, Jorge. Ya, de, nos, ya hace bastantes cosas
2: curiosas. Sí, sí. Gracias, Javier. Sí, sí.
0: Muy bien. Bueno, eh, con fundadores eh, de Mitzi, eh, contarnos qué es Mitzi para aquellos que evidentemente no, no, no conozcan todavía, ¿no? lo que habéis lanzado al mercado y menudo lío, ¿eh? Habéis montado, ¿eh? Madre mía, madre mía, qué maravilla de lo que habéis lanzado. Jorge, empieza tú si quieres.
2: Nada, pues, eh, Mitzi es muy sencillo. Lo que veíamos en el mercado es que eh, todas aquellas compañías que venden a través de su página web, que recibían leads por ahí, ¿no? Y tenían, dejaban información. Eh, para que alguien les contactase, lo hacían muy tarde, ¿no? Siempre respondían con el ya te llamaremos, muy típico, y eso va en contra de la conversión, ¿no? Y de, y de cuidar al lead, ¿no? También, y tiene un impacto muy directo en revenue, ¿no? Eh, nosotros lo hemos visto que eh, se están perdiendo en torno al 60% de los leads por responder demasiado tarde, la media del mercado es 42 horas, cuando un minuto después de rellenar un formulario está ya el lead pensando en otra cosa, ¿no? O en otra pestaña, o en una llamada, o directamente se ha levantado y no está delante del ordenador o del teléfono. Entonces, nosotros, Michi lo que intenta es resolver ese problema, es conectar el lead, eh, bueno, recibir el lead, cualificarle automáticamente y enrutarle eh, a la agenda de un comercial para cerrar una reunión en segundos, ¿no? En vez de estar persiguiéndole tarde y muchas veces infructuosamente, pues hacerlo en segundos y con una conversión altísima,
1: nos ha pasado un poco a, a todos, yo creo eh, eh, Que estás interesado en, en un producto Y a veces te pones de los nervios Con que no consigues contactar con, con pues el vendedor La empresa o lo que sea y, y te tiras de los pelos diciendo Bueno, ¿esta gente qué pasa? Que le a los clientes O sea, que yo quiero comprar Y no hay manera de, de ponerme en contacto con ellos Bueno, pues a veces Porque tienen que priorizar eh, Y no priorizan posiblemente bien Al, al cliente correcto eh, en eso ayudamos nosotros e eh, intentamos eso, que no se pierdan ventas de la gente que realmente eh, cualifica y que es un cliente realmente interesante. Ese nunca se puede perder. Entonces, nuestra intención es automatizar, que gracias a Dios la tecnología pues, te trae cosas buenas eh, y, y se pueden auto automatizar partes del proceso que te, que te ayuden a realmente hacerlo útil para el cliente y útil para la empresa, porque al final se convierte en, en más ventas. Eh,
0: qué maravilla lo que comentáis, porque es cierto, ¿no? Es decir, eh, eh, y además en cualquier sector, ¿no? Te encuentras que toda esta parte, como bien comentabas, Jorge, ¿no? A nivel de conversión, pues esa parte de priorización, ¿no? Que comentabas tú también, Borja, cada uno lo hace de una manera muy subjetiva, ¿no? Estás con un equipo de ventas que lo hace de una determinada manera, Quizás porque no hay criterios ¿no? por parte de la empresa, no hay una estrategia bien definida del ice de scoring ¿no? en este sentido, o porque realmente, bueno, pues cada uno hace esa priorización en base a esa parte más subjetiva. Cuando hablabas, Jorge, ¿no? De, de, de ese 60%, ostras, es que esto es una cantidad realmente importante. Y esto, luego a nivel de retorno de inversión. Brutal. Cuéntanos un poquito más en este sentido, por favor.
2: Sí, mira, hay, hay un detalle, es que, bueno, eh, imagínate, ¿no? La, la persona de marketing que está liderando marketing, quien lo está ejecutando, se prepara, hace un montón de campañas, crea contenido, hace todo lo necesario para que lleguen los leads y cuando se los ponen en la puerta al equipo de ventas, de repente tardan mmm, de media a 42 horas, ¿no? no. Eh, eso es un verdadero de problemas. O sea, la primera hora es siete veces mejor que la segunda para cualificar un lead, ¿no? Y la primera hora es 60 veces mejor que las siguientes 24 horas, ¿no? Si respondes en 24 horas, eh, la probabilidad de contactar ese lead se reduce muchísimo, ¿no? Es una, una curva que cae, cae prácticamente en los primeros minutos, ¿no? O es sea, el tiempo de vida de un lead que llega a tu web es bastante corto, ¿no? Entonces, eh, el problema que tienen es que ir hacia cero, ¿no? Intentar responder en, en el menor tiempo posible cada vez va teniendo un coste operativo más grande, ¿no? Necesitan más personas o automatizar más cosas, que eso tiene un impacto en herramientas que son realmente caras. Eh, y, y lo que tiene sentido es eh, que eso sea completamente digital, ¿no? Es como que viene todo digital y de repente hay un gap y se va a otro canal, que es un email, que la tasa de apertura es muy baja, ¿no? El, del 25%, 30, 40% de los mejores casos. La tasa de clic es muy baja. Entonces, por todos esos eh, huecos se va perdiendo... Eh, el tanto por tiempo como por eh, diferentes canales en los que tienes que apoyarte para hacerlo, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es juntar que sea todo digital y que eh, rediseñar de alguna manera ese proceso que se lleva haciendo toda la vida en, como decías tú, en, en muchísimas industrias, ¿no? Tienen el mismo caso de uso que tienen que recibir leads, cualificarles para ver si son clientes que pueden pagar el presupuesto que tienen que pagar eh, del servicio que van a contratar y que pueden quedarse mucho tiempo y, y descartar a otros que no puedan abordarlo o por tiempo o porque no tengan... Eh, capacidad económica para hacerlo eh, y para simplemente para enfocar a su equipo de ventas en lo que realmente importa, que es en aquellos clientes que realmente pueden abordar ese precio. ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es, hemos entendido eso, lo hemos visto, lo hemos vivido en nuestras propias carnes y, y lo hemos implementado incluso para nosotros mismos eh, y lo que hacemos es resolver en el menor tiempo posible la cualificación, en el enrutado y, y la agenda de, de una reunión con el comercial más adecuado, que eso también es muy importante. ¿no?
0: Fíjate esto, Jorge, que estás comentando, va muy alineado, ¿no? Porque es verdad, ¿eh? y, y evidentemente eh, hay como otras plataformas dentro del mercado, pero que no son capaces de afinar de la manera que eh, vosotros estáis indicando, ¿no? Y, y, y esto es un elemento fundamental. De nuevo, ¿eh? Insisto en, en la parte del retorno de inversión, de cara a monetizar, ¿no? De una manera mucho más eficiente y mucho más ágil, eh, bueno, pues los servicios o los productos que puedas estar prestando, vamos.
2: Sí, así es. Además, mira, eh, hemos lanzado hace poco una encuesta en, una, en un grupo de LinkedIn que tiene como dos millones de personas de marketing y preguntamos, ¿no? ¿Cuántos están tardando eh, los equipos de ventas a los que les generáis leads en responder a los leads, no? Y nos acaban el, el más del 70% respondían más tarde de una hora, ¿no? pero sobre todo el 50% era 24 horas o más. Es una barbaridad, ¿no? y, y los que estaban por debajo de una hora estaban en torno a media hora, que ya media hora es muchísimo, ¿no? Y, y además es que cae radicalmente la, eh, la gráfica, ¿no? De, 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 de la probabilidad de contactar con el lead, ¿no? O sea, es una cuestión de minutos, ni siquiera de media hora, ¿no? Y es, y es un poco... Yo diría problema. sobre
1: eso que creo que la mayor parte de las empresas son conscientes que, que estos plazos son críticos y que tienen que acortarlos. Eh, simplemente las manos humanas eh, pues eh, tienen sus límites, eh, eh, la, el, el comercial que está llamando pues mm, requiere de un tiempo de dedicarle a cada cliente, de mirar a ver eh, si cualifica o no, eh, todo esto le hace perder eh, minutos o horas eh, en la respuesta y luego obviamente pues necesita descansar en algún momento, no está 24 por 7 trabajando eh, y de ahí yo creo que viene una parte del, del clásico conflicto entre marketing y ventas que que marketing dice, Oye, yo te paso un montón de, de leads y ventas, eh, eh, pues hace todo lo que puede por vender, obviamente son los primeros interesados eh, o igual de interesados en, en conseguir esas ventas, pero pues es que muchas veces es muy caro o no se llega más para, para conseguir atender a los clientes a tiempo, para esto hay tecnología que te puede ayudar y, y viendo ese problema, pues eh, Jorge y yo y el resto del equipo, eh, pues eh, nos hemos puesto las pilas a a intentar solucionarlo y yo creo que, que de momento, eh, por lo menos con los clientes que estamos trabajando, eh, están más que contentos, les estamos mejorando mucho las métricas.
0: De hecho, eh, fijaros, eh, conforme os estoy escuchando, eh, me viene a la mente un proyecto que desarrollé vale hace unos años dentro del sector automoción. Y la verdad es que, bueno, no os podéis ni imaginar, ¿eh? había una cantidad de entrada de leads brutal de diferentes plataformas, uh, luego con un equipo de venta no recuerdo ahora, pero creo que estaba alrededor de las cinco o seis personas y fíjate que sí, sí. Uh, había intentos de mentalizarle al, 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 al propio equipo de que ese, ese atender al cliente antes de una hora era algo vital, incluso eh, se puso dentro de la, de la estrategia o del modelo a desarrollar que el cuarto de hora nada más recibir ¿vale? ese lead que entraba, poder atenderlo de una manera u otra. ¿no? ¿Cómo creéis que influye aquí la mentalidad del propio equipo de ventas ¿vale? a la hora de que realmente se cambie? ¿no? Y digan: yeah, es que mmm, lo tengo que atender sí o sí. Y esta es la franja horaria en la que lo tengo que atender, sobre todo por lo que comentáis, ¿no? Porque pueden haber equipos de ventas de 12 personas y pueden haber equipos de ventas de 5 personas. ¿Cómo, gestiona, cómo gestionáis esto a través de MITSI?
1: Yo, perdona que, que una cosa, Jorge, y ahora respondas claro. tú. Eh, yo diría que ahí eh, muchas veces puede ser que el equipo de ventas, eh, si está recibiendo leads, como tú dices, oye, muchísimo volumen de leads, sí. en el caso de promoción, eh, probablemente muchos de esos leads mmm, no acaban en ventas, pues porque llega parte de... Eh, de leads poco interesados que están cotilleando, lo que sea y que realmente no, no se transforman en ventas entonces esto, al equipo de ventas probablemente mmm, eh, cuando haces 30 llamadas y los 30 mmm, o 29 no son buenos, te desmotiva un poquito y no le metes tanto ritmo si realmente tú llamas en, eh, a los 15 minutos y se convierten todos en ventas, eh, seguramente estarías con el teléfono echando humo eh, pero pues muchas veces eh, no le haces tanto caso a según qué leads porque piensas que no, que no son de calidad. Ahí también nosotros ayudamos mucho a filtrar a que te lleguen leads realmente de calidad. O sea, cualificar, coger toda la información posible, eh, complementar esa, esa información si es posible y llevarle realmente los leads de calidad a la persona adecuada. Porque claro, en el caso de automoción, por ejemplo, pues eh, estamos hablando, por ejemplo, con un grupo de concesionarios que tiene diferentes marcas. Dentro de esas diferentes marcas hay muchos modelos pues cada comercial está especializado en unos modelos eh, de una marca y, y hay que redirigir al cliente a la persona adecuada si no le haces perder el tiempo eh, si, si, si llamas preguntando por un BMW y, y en realidad eh, te atiende una persona de, de Skoda por decir algo eh, pues seguramente no acabes vendiendo y entonces eso es un lead mal cualificado que, que acaba en que el, en que el comercial pues, no, le, no le presta tanta atención a esos leads.
0: En este sentido, Borja, es decir, cuando, cuando comentéis ayudamos, es decir, en vuestra labor, hay una labor también de consultoría, es decir, uh, previa, no previa, eh, recogéis inputs por parte del propio cliente y a partir de, en base a su estrategia modelo de negocio, ¿cómo, cómo desarrolláis todo, todo, todo ese proceso para que efectivamente... Eh, al final el cliente reciba, bueno, pues, eh, pues esa máxima personalización, ¿no? A la que estabas haciendo referencia.
2: Sí, ahí, mira, ahí lo que hacemos es, es o sea, no intentamos innovar en cómo cualifican, ellos ya saben cuáles son los los, los
1: que
2: cualifican. Nosotros lo que hacemos es, eh, tenemos un motor de reglas de routing eh, muy potente en el que podemos eh, desde enriquecer con más de 200 campos un lead que llega, que tenemos más datos de los que ellos tienen disponibles antes de enrutar al lead, eh, además con la información que nos deja y de ahí tenemos las reglas de routing que, podemos ser, que pueden ser tan complejas como ellas las quieran, ellos las quieran construir ¿no? nosotros replicamos esas y las automatizamos de manera que reducimos ese proceso que se hace ahora mismo manual de levantar la mano, este lead es mío eh, no, pero te lo paso a ti, etcétera etcétera y eso porque el camino, el lead está haciendo prospección de otros servicios parecidos a los, que, a los del cliente con el que estamos nosotros eh, pues lo que hacemos es automatizar todo eso y se hace con unas reglas eh, algunas más sencillas y otras más complejas eh, de enfrutado de leads, ¿no? Y entonces, eh, al final, lo que consigues es que el lead tiene una experiencia tremendamente buena porque le responden súper rápido y se siente escuchado. Y luego, una cosa que hemos eh, hecho entrevistando a, a ciertos leads que llegaban a, a algunos de nuestros clientes es que dejan de buscar, ¿no? Tienen la sensación, al haber agendado una reunión con un comercial, tienen la sensación de que ya a alguien le van a atender, ¿no? Que el proceso de búsqueda... Por el momento se ha terminado. Puede ser que luego el proceso de venta no funcione por cualquier razón, pero, pero de momento deja de buscar. ¿no? Entonces, estás parando que busque a otros competidores como tú eh, porque le has respondido más rápido y con la persona más adecuada. Entonces,
0: interesante lo que, lo que contáis porque efectivamente ahí entras en un escenario de experiencia de cliente brutal. Claro, es que el, el, el hecho de que estéis reduciendo... Vale, de la manera que, esto en base a todo este enrutado que estás comentando, Jorge, al final la persona también se siente reconocida y por lo tanto la propia experiencia que está viviendo es una experiencia potente, no frente a lo que nos suele suceder no muchas veces cuando pues bueno <risa> llamamos a teleoperadoras o llamamos bueno. a otros sitios que joe, más que especie de cliente nos ponen de los, de los nervios no en este, en este sentido.
1: Sí, sí. Pues sí, totalmente. Yo diría que además en, eh, en varias eh, eh, vías el, eh, mejoramos la experiencia del cliente. O sea, una es en reducir los tiempos de respuesta, que eso es crucial. Eh, no dejar esperando a una persona que quiere comprar, eh, sí, sí. eso es clave. Eh, dos, que te atiende a la persona correcta, porque claro, si luego te marean, te llama una persona, esa no es, bueno, pues te paso con la siguiente y, se va, y van pasando horas o días hasta quedas con la persona correcta, eso es desastroso totalmente eh, o sea yo creo que eso es fundamental y luego le damos la sensación al cliente que está él eligiendo eh, cuando a él le viene mejor, o sea no es la sensación es real, eh, elige cuando le viene mejor que le llamen porque claro si tú estás trabajando puedes dejar tus datos en una web pero te llaman y a lo mejor te cogen justo en, en una reunión estás eh, liado o lo que sea empiezas a ver que te están llamando como insistas demasiado como comercial Probablemente te, te, te tachen de pesado Porque están viendo 30 llamadas perdidas Pues eh, eso no es bueno Pero por otro lado El, el cliente que ve que no ha hablado con, con la empresa eh, Que solicitaba información eh, Pues está a la vez diciendo Joder, esta gente no me atienden A lo mejor lo han intentado Pero es que no anda contigo Entonces lo perfecto es Que realmente la cita tenga lugar A la hora que el cliente le viene bien y donde tenga disponibilidad eh, la, la persona comercial, el responsable comercial que le va a atender.
0: Oye, Borja, eh, dentro de todo lo que estás comentando, eh, ¿qué, ¿qué sectores principalmente ahora estáis trabajando con más fuerza?
1: A ver, nosotros desde el principio creemos que esta herramienta eh, vale para prácticamente cualquier sector, o sea, todo sí. el que tenga un equipo de ventas que tenga tráfico inbound, que, con, que, que realmente eh, tenga tráfico que canalizar, y eh, pues eh, MITSI le debería ser útil en el 90% de los casos, por no decir más. Eh, ahora bien, eh, hemos empezado en un principio centrando, porque como dice el refrán, quien mucha barca poco aprieta, centrando muchos los esfuerzos en el mundo de educación. Uh -huh. Higher Education, eh, másters, posgrados, eh, universidades y, y bueno, pues ahí ya hemos eh, captado varios clientes eh, que bueno, que estamos demostrando que las cifras les mejoran radicalmente y eh, ahora a lo mejor podemos eh, comentar eh, eh, bueno, un caso de éxito que es uno de los primeros eh, clientes con los que hemos empezado, que, que realmente les está yendo fenomenal eh, y son unas máquinas en marketing, son eh, la escuela de negocios de, de Power eh, Business School y, y que estos son unos ases del marketing y, y realmente reciben muchísimo tráfico, eh, tienen una barbaridad de, de personas canalizando este tráfico, atendiendo a, a los clientes y bueno empezamos con una digamos una pequeña prueba con cinco agentes y, y les gustó, les ha ido funcionando y cada vez van ampliando, cada vez van ampliando yo creo que van ya por setenta y pico personas eh, utilizando Mitzi eh, y van como un tiro eh, y, y bueno pues nos hemos centrado mucho en, en educación pero vamos poco a poco captando diferentes industrias y demostrando que mm, mm, mejoramos eh, las métricas eh, de igual manera en en, prácticamente en cualquier industria eh, y tenemos ejemplos, yo que sé de todo tipo, o sea, desde una agencia de viajes eh, que pues recibe eh, leads, quiere canalizarlos a, hacia bueno, depende un poco del tipo de viaje que esté interesado el, el lead eh, si, y depende del presupuesto y depende de la urgencia, depende de varios criterios pues lo canalizan hacia una visita presencial en la oficina que es lo que más les convierte eh, o, mira, pues este viaje es mm, inviable, eh, te mandamos más información pero, mm, o no, no nos ocupamos nosotros, pero no mm, le, le haces perder una hora de su tiempo al comercial que tiene la agenda hasta arriba para un viaje que no van a poder eh, realizar. Eh, luego eh, le ahorramos mucho tiempo de reuniones eh, fallidas y sin embargo le mandamos los clientes realmente interesantes a, a, a visitas físicas.
2: Eso es. Sobre, sobre todo es, hay una, hay como dos variables que tenemos claras, que son mmm, compañías que hacen B2C, pero con ticket alto, porque normalmente sí. cuando hay un ticket alto, pues tipo escuelas de negocio, ¿no? Que veíamos. Eh, el comprador tiene la necesidad de tener una reunión con alguien para que explique por qué va a pagar tanto precio, ¿no? Eh, o compañías de B2B con tráfico inbound, ¿no? Que, que tenga mucho tráfico, que leads que cualificar. ¿no? Eso es.
0: Además, eh, eh, bueno, eh, habéis nombrado un caso de éxito, ¿no? Puedo ver, eh, bueno, Business School ahora que han cambiado, yo fui alumno de ellos y la verdad es que sí, Borja, ¿eh? madre mía, estos, estos saben de marketing lo que no está escrito, ¿eh? aparte de que... Bueno, como modelo de negocio, claramente, vale, un caso uh -huh. de éxito brutal como modelo de negocio eh, para todos los que somos emprendedores y de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? En este, en este sentido, con lo cual, oye, enhorabuena, ¿eh? enhorabuena porque, bueno, yo les tengo mucho cariño y, sí. y joder, es, que, es que lo hacen muy bien, lo hacen muy bien todo lo que hacen ellos, la verdad es que conectado a todo, ¿no? Y yo digo, coño, es que ¿se puede hacer también esto también? Yo digo, macho, es que son, son, son unos fenómenos, yo digo coño, no saco, no sa yo soy muy crítico, ¿no? Para estas cosas, ¿no? Y yo digo hostia, es que no saco ni un pero, ¿no? De, de, de cada una de las cosas que hacen, que van sacando, ¿no? Cómo van escalando, una, una, una maravilla, una maravilla. Evolucionando
1: el sector de la educación, sí. eh, desde luego han, han dado un golpe encima de la mesa muy bestia, porque de tantos años haciendo las cosas de una manera, han llegado ellos y le han dado la vuelta a la tortilla y están arrasando. Y, sí, sí. y bueno, usted, tiene gente muy buena que sabe muchísimo de... de bueno, obviamente eh, educan al respecto y saben de, de lo que hablan, pero o se aplican el cuento y son buenos haciendo lo que enseñan. O sea, que, que ellos mismos eh, son muy buenos haciendo marketing para, para sí mismos y, y vendiendo y, y nada los resultados este, eh, hablan por sí solos, desde luego.
0: Muy bien. Oye, vamos a ver... Eh... Mitzi, eh, pero también, eh, bueno, detrás de vosotros hay toda, toda una línea de emprendimiento, ¿no? Ese, ese ADN de, de emprendedores, eh, ¿de dónde os sale? Eh, ¿Hay un punto de inflexión en vuestras vidas? Eh, ¿Ya nace porque eh, os sentís emprendedores desde hace mucho tiempo? Porque detrás de vosotros hay un, pro, un montón de proyectos, ¿no? En esta, en esta línea. Contarnos un poquito, Borja y Jorge, en este sentido.
1: Bueno, yo eh, os cuento muy rápidamente, o sea, yo mm, en eh, mi familia tengo desde primos, hermanos, mi padre, ton, todo el mundo a mi alrededor son bastante emprendedores, entonces seguramente me viene un poco de, por, por sangre, pero, pero bueno, no sé, me ha divertido siempre y siempre he estado pensando en cómo innovar, en cómo solucionar problemas eh, y pues cuando eh, te vas fijando en problemas que a ti te molestan e eh, intentas ir un poquito más allá de pensar cómo se podrían solucionar pues se te empiezan a ocurrir un montón de ideas de negocio eh, por mi cabeza han pasado millones otra cosa eh, que es bastante más complicada es ejecutarlas eh, y en ejecutarlas pues bueno, algunos proyectos hemos, hemos ido montando eh, y mientras en los inicios de mi carrera y tal, trabajaba por cuenta ajena, estaba trabajando en banca y en, en, en grandes empresas y tal pero eh, pues ya con una idea eh, que me gustaba bastante el que requería eh, dedicarle mm, full time de la jornada laboral, eh, pues eh, me empecé a, a obsesionar con esta idea y a, a través de un amigo eh, nos presentó con Jorge, que teníamos un amigo en común, y me dijo oye pues mira es que está montando eh, algo muy parecido, al final esto me ha pasado muchísimas veces eh, <risa> Cuando tienes una idea, crees que algo puede funcionar y de repente ves que alguien la está montando justo y dices, bueno, pues es la casualidad. Pues efectivamente, Jorge estaba eh, montando la misma idea, nos presentaron y, y nada, hicimos buenas amigas eh, vimos que había muchísimas sinergias, que, que teníamos muy buen rollo y tal, y dijimos, oye, pues mira, en vez de estar compitiendo vamos a, a sumar fuerzas y, y nada, y nos embarcamos en, en el,
0: nuestro primer proyecto en común. ¡Qué maravilla! Jorge, ¿qué tienes que decir aquí? Vaya historia, ¿no? ¿Qué... Que, nada,
2: muy buena historia, la verdad. Y, y, y una cosa muy difícil, ¿no? Que es de que encontrar con un cofundador, ¿no? Que, que, porque esto es una relación de largo plazo, ¿no? Y que puedas estar... Eh, decirte a veces cosas duras eh, y, y pasar por momentos difíciles y seguir adelante, ¿no? O sea que... Eh, fíjate qué bien, ¿no? Esto fue hace ya... Fue en 2013, si no recuerdo mal. ¿no?
0: Ya ha llovido. Sí,
2: sí, sí. Y, y nada, también mi perfil siempre me ha gustado la tecnología y resolver problemas y yo creo que esa mezcla de las dos cosas es lo que me ha llevado a que cada vez haga como un redoblar la apuesta, ¿no? y cada vez ir resolviendo problemas quizá más complejos o más grandes y, y bueno, yo creo que hay un punto de inflexión que es eh, el, bueno, la crisis de 2008, ¿no? que te Ajá. das cuenta, me cuenta que todo el mundo todo estaba fallando eh, bueno, pues para que falle mi jefe fallera yo, ¿no? Eh, lo intento, ¿no? Y entonces eh, nos lanzamos allá a hacer un proyecto eh, que no fue muy bien, aprendimos mucho por el camino y, y luego lanzamos este segundo proyecto, Borja y yo. Eh, y bueno, la verdad que, que nada, el proceso para mí es, es eh, muy parecido en que se repiten cosas muy parecidas, ¿no? De, de resolver problemas con tecnología, eh, porque te da como ese, una, una salax extra, ¿no? Para poder hacer cosas diferentes a lo que hay en el mercado ¿no? eh, y disruptir a un sector y entrar... De lleno hacer las cosas un poquito mejor, ¿no? Es un poco la, la idea que tenemos en la cabeza. Señor.
0: Oye, Jorge, en la línea de lo que estás comentando y más eh, hoy en día, ¿no? Y sobre todo por el punto de inflexión que, que comentas, eh, cada vez, ¿no? Bueno, en Estados Unidos, por supuesto, pero cada vez está viniendo también para, para aquí, para Europa, de que mucha gente efectivamente está diciendo, oye, ya está bien de trabajar para otros, ¿vale? Eh, voy, a, voy a meterme, ¿no? En mi propia movida y vamos a ver qué sucede. Eh, eh, con vuestra experiencia ya, ¿no? Que ya veis a las espaldas. ¿Dónde creéis ¿no? que, que está un poco esa palanca de decir voy a emprender, pero voy a emprender con cierto criterio? ¿no? No, no emprender por emprender porque estoy harto ya de mi jefe o de mis jefes o de esta empresa en la que llevo no sé cuánto tiempo, sino, oye, hay que emprender, pero ¿qué palancas consideréis vosotros que son fundamentales? ¿no? Y sobre todo, Jorge, tú lo hablabas ¿no? en, esa, en ese maratón, porque esto al final es un tema de, de largo plazo.
2: Sí, a ver, y palancas, bueno, es verdad que hay mucha, muchos contextos, ¿no? Y que las personas pueden emprender de maneras diferentes. Eh, yo creo una cosa que buscamos siempre nosotros es, eh, primero, que hay un problema, ¿no? Y saber si hay un problema que resolver, ¿no? Y entonces, en, partiendo del problema, intentar entenderlo lo mejor posible eh, y para eso te tienes que mojar, ¿no? Hay veces que ya Puedes hacer alguna prueba estando trabajando para, para otras personas, pero llega un momento que tienes que poner totalmente el foco en, en una cosa, en un problema, eh, y tratar de buscar la solución hablando con las personas adecuadas del sector o de personas que toquen en torno a ese problema. Y, y creemos que vamos eh, lo mejor que puedes hacer es empezar por el problema, hablar con la gente. Eh, la gente está dispuesta a ayudar muchísimo. Nosotros hemos hecho como más de 100 entrevistas ¿no? para... Para, para entender bien el problema eh, y creo que yo creo que son las palancas que te activan, ¿no? Porque empiezas a ver que hay un problema que resolver, empiezas a ver que lo entiendes, empiezas a ver que tienes una posible solución, la sacas del mercado, igual no funciona, pero has aprendido que cambiando no sé qué cosa, entonces eso te va tirando, ¿no? Hacia adelante y es una rueda que cada vez va siendo más grande y que te va empujando a dejar tu momento anterior y empezar a otro momento diferente que es eh, de empezar a emprender, ¿no? Y la mentalidad de... La mente es muy continuista, ¿no? Y, y si le das cosas nuevas de repente, continúa con esas cosas nuevas, ¿no? Y te ayuda a mantener ese continuismo, pero en un cambio, ¿no? En otra cosa. Suena como incongruente, pero que realmente es así, ¿no? La mente funciona así.
0: Luego, luego hablaremos de mentalidad también, ¿no? Porque, porque sí que os quiero preguntar por esos hábitos, ¿no? Y por esa mentalidad, ¿no? Que tenéis cada uno de vosotros. Y que hace, bueno, pues que el día pueda ser más, más llevadero o, o menos, ¿no? Porque la, la famosa frase esta de la montaña rusa, ¿no? de los emprendedores, ¿no? Cuando nos metemos, parece que la montaña rusa, el otro día me decía, "Oye, ¿y tú la montaña rusa cómo la llevas?" Y hombre, yo creo ya que con el tiempo parece que me voy acostumbrando a algo, pero no te creas, ¿eh? Que a veces todavía hay momentos de estos de bajada que me entra así una cosilla. Borja, ¿tú qué, tú qué nos dices aquí?
1: Sí, sí de, vez, de vez en cuando te entra vértigo, te entran cosquillitas <risas> en la barriga. No, pero sí que es verdad, o sea, eso es súper real. Eh, eh, emprendiendo eh, tienes momentos de subidón en el momento que, que consigues una reunión con un cliente importante que bueno, o a nivel de, de inversores y tal, tienes una reunión que sale bien, que el inversor le flipa tu idea y que, que decide apostar por ti y tal, y entonces esos momentos son bestiales y luego igual, eh, pues pasas eh, cuando de repente estás en una etapa y además que suelen ser periodos muy cortos, eh, por lo menos en los inicios de las startups. Eh, estás en un momento plácido, dices, ojo, y algunas lo hemos dicho, ojo que nos está viendo demasiado bien, en breve nos viene un tortazo seguro por algún lado, y no sé por dónde, pero nos va a venir. Y, y efectivamente, eh, no falla. Cuando estás arrancando, eh, pues a veces estás para arriba y a veces te pegas un, un tortazo porque el cliente que justo habías firmado, resulta que ahora cambian a la persona y tienes que volver a empezar de cero y ostras, te entra un bajonazo. Eh, pero bueno, pues eh, posiblemente te vas curtiendo conforme vas andando el camino y ya cada vez te afectan menos las, los momentos malos, estás preparado, sabes que vienen y, y sabes que hay soluciones y que se sale adelante. Eh, posiblemente vas aprendiendo por el camino y a lo mejor algo lo tienes que llevar dentro. O sea, si, si te pones demasiado nervioso con con esta bajada de la montaña rusa, eh, posiblemente no sea, no sea todo el mundo el entender. Eh, intento animar a todo el mundo. Eh, cuando tienen ese eh, gusanillo de, oye, a mí me encantaría algún día emprender y tal, eh, les intento animar. Y yo creo que no es cuestión de tener una idea brillante, no es cuestión de, de el momento perfecto no va a llegar nunca, eh, eso también seguro. Eh, y como ha dicho Jorge Oye, se puede hacer de muchas maneras O arrancar recién licenciado Y empezar un proyecto de cero y tal O mira, o, o a lo mejor después de muchos años Trabajando para por cuenta ajena y tal Empiezas a probar Se puede probar de manera Porque hay otra mucha gente que pone excusa: no es que no tengo dinero Para arrancar el negocio Se puede arrancar siempre la versión mínima viable Con muy poquito dinero Con muy poco eh, tal Probar simplemente a pequeña escala y vas viendo si, si tiene sentido, si, si valida tu, eh, tu idea y, y como ha dicho Jorge, hay que insistir muchísimo en que se centren en el problema, o sea, no centrarse en la solución, sino en realmente no hacerse trampas, estamos resolviendo un problema real, eh, esto es un problema que duele de verdad a la gente ¿O, o es una vitamina que, oye, pues mira, sí vendría bien tener esto, pues fantástico, pero... Pero no es un problema real que la gente te vaya a coger por la solapa, en plan dame tu producto ya. Eh, si, no tienes, si no estás resolviendo algo realmente eh, bestia, eh, luego te va a costar
0: 20 veces más remar. Oye, en la línea de eh, Borja, eh, y volviendo otra vez a, a Mitzi, eh, ¿cuál es el, el obstáculo ¿no? o los obstáculos que, que, que os habéis encontrado Uh, más fuerte, aunque ya, ya tenéis un Tras récord eh, a nivel de emprendimiento Brutal, a la hora de vender eh, Mitsi como tal, es decir Si han habido obstáculos, igual a lo mejor Os acercáis ¿no? a vuestros eh, Potenciales interlocutores Bien como decíais, ¿vale? Centrados ahora En Higher Education, ¿no? O, o otros sectores, ¿dónde estáis Viendo que hay como Barreras a la hora de aceptar Una tecnología de estas características Y sobre todo con el enfoque que vosotros lo estáis afrontando?
1: Yo, mirando para atrás, en el inicio creo que el principal problema sido centrarnos en los clientes equivocados. Eh, ¿Vale? Posiblemente, eh, bueno, eh, no paramos de analizar, de hablar con clientes e intentar estar muy en contacto con ellos y entender realmente sus problemas, pero pues muchas veces es más fácil empezar con empresas más pequeñas porque, bueno, pues es más fácil hablar con el dueño directamente y te atienden más rápido y los procesos son más cortos. Pero, eh, pues en un inicio, hablando un poco por boca a boca, otras startups y tal, hemos empezado a captar eh, startups demasiado pequeñas con un equipo de comerciales también pequeño y, por tanto, al ser todo pequeño, para ellos es más manejable, no tienen un problema realmente... Eh, Grande, nosotros solucionamos eh, eh, el problema de, de la conversión, eh, pero cuanto más complejo es, mejor lo hacemos. Si tú tienes un mini problema con un comercial o dos comerciales, pues eh, es, y además tienes poco tráfico, pues es relativamente simple. Entonces, eh, con problemas pequeños le dan menos valor posiblemente a Mitzi, conforme vas teniendo un problema más grande porque tienes mucho tráfico realmente, porque tienes varios comerciales, vendes eh, posiblemente en diferentes países o, o varios tipos de productos. Eh, todo esto hace que el proceso se vuelva complejo y mmm, no hace falta que seas un telefónica, pero conforme tienes más de 5 o 10 comerciales, eh, ya realmente tienes un lío importante montado y, y bueno, eh, pues... Como hemos hablado al principio, si estás viendo, que estás respondiendo tarde a tus clientes, eh, vas por mal camino. Tienes que ponerle solución urgente.
2: Eso es. Yo creo que ese, y, nos, y creo que también hay un punto de, de colocar bien los mensajes, ¿no? Que cómo contamos, eh, Mitzi, a los clientes, ¿no? Y ahí hemos aprendido mucho, ¿no? De, al principio, según lo que cuentas, te, te, ellos mismos, te van colocando como en casillas, ¿no? Ah, tú eres el competidor de no sé qué, ah, tú eres el competidor de no sé cuántos, ¿no? Entonces, encontrar nuestro hueco ha sido el, el punto, ¿no? Y sobre todo ya, cuando, ahora lo contamos ya bastante bien, pero, pero nos ha costado eh, cambiar, probar mensajes diferentes, no mencionar una cosa o mencionar otra, eh, qué tipo de palabra ¿no? es la que tenemos que contar para que nos encajen en aquello que les, donde les aportamos valor. ¿no? Ese es el reto también.
0: Muy bien. Eh comentáis, ¿vale? En vuestro lema, eh, más del 20% de revenue. Uh, eh, contarnos, Borja, es decir, esta cifra, eh, vaya tela, esto ya es importantísimo, y más en los tiempos que corren, ¿eh? Porque la verdad es que cada vez la gente está más desesperada por vender más. Y, y fíjate, ¿no? Es un poco la incoherencia, ¿no? Hay que vender mejor para luego vender más, pero bueno, eh, por vender más. ¿Cómo actúa aquí vuestra plataforma en base a todo lo que nos habéis contado hasta, hasta ahora?
1: Pues, eh, a ver, yo te diría, obviamente, eh, depende de cada industria. Eh, sí. Estas cifras son basadas en, en nuestros clientes mm, y te diría que incluso siendo conservadores eh, tenemos algunos casos eh, que hemos mejorado estas cifras. Entonces, eh, ¿por qué mejoramos nosotros el revenue? Pues, al final, es... Relativamente simple, si tú en la primera parte cuando llegan, o sea, nada más que aterrizan los leads en, en tu página web, que has conseguido atraerlos de diferentes maneras, consigues engordar mucho el número de leads a los que puedes atender en caliente, esto ya te mejora de por sí eh, la conversión. Si en el principio del embudo de ventas ya estás engordando esta parte, eh, luego obviamente tu producto será muy bueno o medio bueno o, y el precio tuyo será adecuado o lo que sea, todo esto eh, en esa parte nosotros no mejoramos pero si metes más clientes de calidad en la primera parte del embudo, eh, los que vas a conseguir atender y los que vas a conseguir venderle tu producto van a ser más también eh, las métricas que estamos viendo con nuestros clientes eh, son
0: alrededor de esto y en algunos casos eh, eh, lo superamos ¡Qué maravilla! Oye, volviendo de nuevo, os estoy llevando de un lado a otro, pero volviendo de nuevo al tema de la mentalidad, ¿qué hacen Borja y Jorge en el día a día para, para mantener esa mentalidad? Como ya sabéis está muy de moda, ¿no? Mentalidad de crecimiento contra mentalidad fija. Bueno, vamos a esos hábitos ¿no? que Borja y Jorge hacen cada día y que les hace estar, bueno, pues eh, como yo os veo, que os veo eh, bastante imparables, y que, bueno, pues que a nuestra audiencia puede decir, oye, me mola, ¿no?, esto que hace Borja. Os pongo un ejemplo. Uno de los invitados que traje ya hace unos meses, él ha hablado de la mentalidad del 1%. Me decía, Javier, yo hay algunos días, macho, que me levanto de la cama y de verdad que estaría para meterme en el sofá. Pero hago una cosita más y otra cosita más cada día. Y esto es lo que me sigue empujando a tirar hacia adelante. ¿Qué nos podéis decir aquí?
1: Yo soy totalmente creyente de, de mentalidad de crecimiento, es decir, creo que se puede mejorar en absolutamente todos los aspectos de tu vida. Antes hablabas si, si y te comentaba un poco que yo ya tengo en el, los genes casi de mi familia, que son todos emprendedores sí. y tal, pero, pero en realidad eso te puede ayudar incluso a que te lo creas un poco, pero... pero cualquiera es capaz de desarrollar una habilidad nueva eh, siempre y cuando te motive, te divierta y, y, y estar, oye mira pues a mí me interesa formarme en esto, me interesa mejorar en esto, eh, en cada uno de los hábitos de tu vida eh, es cuestión de que te divierta, que te lo propongas, que te apetezca hacerlo y, y, y estoy convencido que, que todos podemos, o sea que, que al final el día tiene muchas horas y parece que no, pero pero si eres capaz de aprovecharlas, eh, puedes mejorar en, en, en todo lo que te propongas, estoy seguro.
2: Sí, yo lo, lo veo igual, ¿eh? a veces lo comentamos nosotros, Borja y yo, de y es que tenemos que ser como un equipo de Fórmula 1, ¿no? y que, que <risa> casi cada pieza cuenta, ¿no? y cada detalle eh, cuenta, para luego esas miles y más de segundo que ganas, es quizá pasar a un competidor. ¿no? Eh, y eso pasa pues, desde la vida personal, desde tener un buen ocio, desde dormir bien, eh, y luego estar enfocado en lo correcto, en el momento correcto, en el trabajo y hacer todo de una manera ordenada, ¿no? Prioridades bien, bien colocadas, eh, timing, ¿no? Poner fechas cortas, ¿no? De, o adecuadas para, para tener un deadline, ¿no? en de el momento en el que, oye, tienes que sacar, sacar esto sí o sí para no, no se largue demasiado. O sea, cada, cada pequeña pieza del equipo, y cómo nos comunicamos, en qué canal, ¿no? Y cómo no molestar a una parte del equipo para que luego eh, tengan tiempo de calidad, ¿no? Y, ese tipo de cosas eh, son lo que, que suma mucho. ¿no? La parte personal y la parte profesional van ligadas de alguna manera y inevitablemente y tienes que saber compensarlo. ¿no? Y, y es una, tiene que haber un punto de equilibrio, si no, no puedes hacer un largo plazo ¿no? eh, de, de esfuerzo intenso y constante ¿no? en el trabajo. ¿no?
0: En la línea, Jorge, que comentas de, a nivel personal, yo siempre ¿vale? eh, suelo eh, lanzar ¿no? este tema en nuestra conversación Um, ¿cómo, ¿cómo es Jorge y Borja? ¿cómo son? como seres humanos, como personas ¿no? Eh, porque siempre estamos en ese mundo profesional pero bueno, al final no deja de ser una extensión ¿no? de nuestra, de nuestra persona ¿no? ¿cómo, cómo os movéis ahí? ¿no? Eh, como, como seres humanos eh, con, eh, sentiros libres eh, contar lo que queráis y si me decís oye Javier, pues no te contamos nada que esto es muy íntimo, no. pues hala, pues nada no hay problema <risa>
2: Pues, a ver, nada, yo soy la verdad que eh, muy familiar, o sea, eh, la verdad que intento bloquear primero tiempo para mi familia todo lo que puedo y, uh -huh. y dedicar el resto también para, para, para el negocio, y, pero sí, en cuanto puedo dedico, eh, eh, emprender es muy sacrificado en tiempo también para, para la familia, entonces por lo menos eh, lo que intento es compensar de alguna manera con tiempo de calidad ¿no? y, y estar eh, muy presente ¿no? en el momento que estoy con ellos para no tener no mezclar los dos mundos, ¿no? Intentar tener eh, una buena separación de esos dos mundos, porque si no es complicado, ¿no? Y, y probablemente sin la familia, a veces eh, no consigues eh, tirar para adelante en, en emprendimiento, ¿no? Y es un componente muy importante a tener en cuenta que es básico, ¿no? Que es o sea, primero la familia y luego todo lo demás, ¿no? Y, que, de bueno, <ríe> eh,
1: bueno, como ha dicho Jorge, eh, y como hablábamos antes de la montaña rusa, eh, el tema de emprender pues eh, a veces es complicado y, y tener una eh, alguien que te apoye que te que sepa entender eh, lo complicado que es y que y que oye que, que a veces vendrán buenas y cuando vienen malas pues que, que no te meta más presión de la cuenta y que al revés que te ayude a, 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 a salir adelante de, de, de pequeños momentos de, de bajón eh, yo creo que eso es fundamental eh, y nada yo a nivel personal eh, pues me considero muy activo eh, bueno vengo de no tiene nada que ver vengo de Sevilla vivo en Madrid he vivido en, en diferentes sitios en, en Barcelona también mucho tiempo y, y nada estoy que no paro cada fin de semana me voy a un sitio a ver amigos de un lado amigos de otro eh, recientemente casado de momento muy felizmente casado ya veremos sí, por, bien, con los paso de los años pero de momento estoy muy muy felizmente casado y, y nada, mi mujer pues eh, cumple totalmente lo que, lo que estamos diciendo, me apoya muchísimo, eh, ya me ha conocido emprendiendo y, y sabía dónde se metía y, y la verdad es que, que es una carga en esto, me apoya una, una barbaridad y, y, y le estoy tremendamente agradecido.
0: Qué maravilla escucharos. Eh, bueno, eh, la última, eh, que ya estamos en tiempo, uh, ¿cómo...? ¿Cómo eh, aquellas personas que nos conocen eh, pueden conocer Mitzi o pueden acercarse a Borja y a Jorge?
2: Pues o bien eh, pueden entrar directamente en nuestra web, que es mitzi.io, eh, o directamente escribirnos, o por LinkedIn conectarnos, o escribirnos a Jorge o Borja@mitzi.io y, y ahí estaremos. Es en la web eh, verán que pueden agendar una demo con, de nuestro producto. Ahí están Ajá. ya usando Mitzi. Eh, nosotros usamos Bici para cualificar y enrutar también los leads, generar reuniones con ellos, si sí, podrán ver una primera experiencia y, y quizá desde ahí pues contarles más detalle. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues Jorge, Borja, la verdad es que ha sido pues un verdadero placer teneros eh, por aquí. Esto evidentemente ya sabéis, ¿vale? Esto da para mucho, es decir, podríamos eh, continuar con sí. esta conversación. Eh, bueno, yo la verdad es que... Eh, Encantado de haberos tenido aquí, que para la audiencia, evidentemente, bueno, eh, bueno vuestra experiencia, no solamente eh, eh, desde el emprendimiento, sino sobre todo de la propia herramienta ¿no? que habéis sacado ahora, que bueno, a mí me parece me parece muy potente eh, a, todos los, eh, a todos los niveles. Um, y, y desearos desde aquí, pues nada, que, que tengáis muchos éxitos, eh, de verdad, personales y, y profesionales. Espero, ¿no? Espero que podamos. Eh, volver a hablar eh, y podamos seguir conversando sobre esto y otras cosas, porque eh, desde luego, bueno, es, es maravilloso ¿no? poder, poder escucharos y sobre todo, eh, si me lo permitís, eh, desde aquí veros cómo tenéis las ideas tan claras, ¿de acuerdo? De, 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 que me imagino que sí, que habrán sido muchas noches sin dormir y todo lo que me contéis, ¿vale? No tiene sentido, pero el hecho, ¿no? De que, de que no sé, yo, yo percibo, ¿no? De que... ¿Sabéis qué botones hay que ir tocando con todas las cosas que evidentemente lleva el tocar este tipo de, de botones? Pero sobre todo hoy en día, ¿no? Eh, sabéis muy bien, ¿no? Que hay muchísima información, hay muchísimo de todo. Y tener una herramienta como Mitzi uh, tan fácil, tan intuitiva, ¿vale? Eh, que te aporte esa experiencia de cliente y esa agilidad y que te haga incrementar tus ventas con lo complicado hoy en día que es vender. Pues de verdad que, que, que es un plus.
1: Pues sí, totalmente. Oye, pues eh, Javier, nada, nada, agradecerte a ti también muchísimo, que, que es un gusto tener estas conversaciones eh, así de agradables y, y además, eh, eh, bueno, porque además nos permite... Eh, de hacer de escaparate para, para Michi también y, y nos divierte mucho que, que aportas un montón eh, pues con, con este podcast y que, que podamos ir aprendiendo, nosotros aprendemos de otras historias de, de emprendedores y, y ojalá podamos aportar nuestro granito de arena para, para nuevos emprendedores que hacen falta
0: Seguro que sí estoy convencido, Jorge no sé si quieres lanzar alguna cosita más a, eh, a lo que dice Borja
2: Nada, agradecerte la, la entrevista del podcast y, y encantados de volver a hablar más adelante y contar más novedades. O sea que...
0: Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues nada, eh, yo creo que hemos hecho un buen trío, ¿vale? Ha sido fluido, cercano, natural, eh, creo muy enriquecedor a todos los niveles y, y nada, de verdad, insisto, os deseo muchos éxitos personales y profesionales. Un abrazo a los dos. No. Gracias.